0: não pode contar, vou conversar com a empreendedora na Malienque, Maria Cláudia Fogliarini. Tudo bom, Maria?
1: Oi, Mari, tudo bem? Estou nervosa tu... aqui.
0: <risos> Vai dar tudo certo, tudo tranquilo.
1: E aí, onde
0: tu estás neste Brasil, me conta?
1: E aí, morando em Floripa, mas a cabeça uhum. em Marte, capaz. <risos> <risos> Maria... Maria... Viajando ah, na maionese. A
0: trajetória profissional, no que você te formou, tu morava aqui em Santa Maria, né?
1: Isso, eu sou natural de Dona Francisca, Rio Grande do Sul, pertinho de Santa Maria. Me formei em publicidade e propaganda pela UFSM, depois fiz MBA em Marketing, colega de Mariana na Unifra, que hoje não é Unifra mais. E depois vim para cá para trabalhar aqui em Florianópolis. Santa Catarina, que é onde eu estou no momento. Muito bem. E, Maria,
0: a publicidade chegou como na tua vida? Tu sempre quis fazer um curso na
1: comunicação? Da onde que surgiu? Então, na verdade, foi meio de supetão, assim, quando foi o momento de fazer a inscrição para o vestibular. Todos os meus colegas do terceiro ano sabiam o que queriam fazer e eu fiz teste vocacional e, tipo, não deu nada no teste. E daí me falaram, ah, porque qualquer coisa que tu fizer, tu vai te dar bem. E eu, aham, uh -huh. pessoa desesperada, não sabia o que fazer. E a vida inteira, na verdade, eu gostei de decoração, de... Tipo, eu era criança e desenhava a planta de casa. Eu escutei a vida toda que eu ia ser arquiteta. E por muitos anos eu acreditei nisso. E daí, no momento de fazer a inscrição para o vestibular e pensar, tá, vou fazer o curso de arquitetura, eu entrei numa crise existencial. E na época até eu lembro que eu só ficava chorando porque eu não queria arquitetura, mas eu não sabia o que eu queria, mas eu precisava querer alguma coisa porque todos os meus colegas estavam se inscrevendo para o vestibular. E eu não sabia o que, que eu ia fazer da minha vida. Daí um dia eu tirei um dia inteiro para ler todos os cursos que o FSM tinha, todas as disciplinas que todos os cursos tinham, o campo de atuação, tudo. Dois. E daí eu fui por eliminação, assim. E daí restou publicidade e propaganda, que eu acho que era a única coisa na época que eu pensei, ah tá, vou fazer isso, se não for isso, não tenho o que eu fazer, porque eu não quero mais nada.
0: isso fazer arquitetura também, tu tá, acredita? Só que aí me contaram que tinha muita matemática. Daí eu pensei, bah, matemática não é comigo. Aí eu desisti.
1: Foi um grande divisor de águas ali, né, a parte de exatas. Meu Deus. Daí eu pensei também nisso, né, que não ia dar, não ia ter como fazer.
0: Logo que tu entrou, tu já te encaixou? Gostou do que tu tava aprendendo ou não? Tu pensou, bah, será que é isso?
1: Então, no início eu fiquei um pouco perdida, né? Mas descobrindo o mundo da publicidade. Mas eu gostei bastante da parte social, assim, do curso, sabe? E depois eu fui descobrindo mais a parte criativa. E daí que eu me descobri de, tipo, entrar para o mercado de trabalho e não seguir a área acadêmica, sabe? Daí eu fui me Sim. descobrindo aos poucos, assim, mas foi no decorrer do curso. Na verdade, fui me descobrindo dentro do curso, depois quando começaram os trabalhos, assim, de criar campanha e coisas assim, né? E daí... Mais na prática. Isso, mais na prática. Daí eu vi que, ah tá, é mercado que eu quero seguir.
0: Acho que essa é uma das vantagens, né, ali da nossa área. Porque apesar de ser ter as dificuldades, desafios, enfim é muito amplo, né? Então, tipo, tem várias segmentações, tanto no jornalismo quanto na publicidade também. Tem vários caminhos ali que tu pode trilhar a partir daquele curso, né?
1: Sim, exato. No começo isso deu um pouco de desespero, né? Porque eu pensei, meu Deus, é, daí é muita coisa pra minha cabeça. O que é que eu vou fazer da minha vida? E daí, depois, aos poucos, eu fui me achando ali dentro, sabe? Então já engatei ali na pós e fui fazer a pós e a que tinha na Unifra que mais me interessou na época que eu achei um pouco mais ampla, assim foi o MBA em Marketing
0: que aí nos encontramos lá
1: exato colegas de MBA parceiras de trabalho mas sempre é bom porque sempre abre olhar para outras coisas né então sempre acrescenta
0: concordo concordo daí tu já estava trabalhando em agência então
1: isso, mas no meio tempo, mudei de agência, já estava em outra agência, já tinha mudado, sempre, mas sempre na mesma função, assim. Quando eu trabalhei em empresa, eu fazia comunicação interna e marketing da empresa, depois, quando eu estava em agência, eu sempre fazia redação e planejamento. Planejamento e redação, né? Na ordem. E no final do MBA, antes de terminar, eu resolvi vir para Florianópolis, e foi do nada, assim. Eu estava trabalhando numa agência na época, não não estava efetivada lá. E quando meu chefe chamou para me efetivar, né, para conversar comigo, eu falei, olha, então, bora daqui de Santa Maria, só não sei quanto que eu vou. Então eu prefiro que tu segure mais um tempo assim, se tu puder deixar eu trabalhar aqui mais um tempo dessa forma, porque eu não quero fazer todos os trâmites de desassinar a carteira de trabalho. Uh, quando eu for embora e daí ele topou eu tive essa conversa com ele início de não final de agosto na primeira semana de setembro uh, eu decidi que eu ia vir para cá e daí eu só dei o um aviso tipo acho que era antes do 7 de setembro faltavam uns dois dias antes do 7 de setembro eu avisei olha no feriado do 7 de setembro eu tô indo embora e daí foi assim, daí vim para cá. Na época, eu já tava fazendo o processo seletivo para algumas empresas aqui. Mas pelo fato de não estar residindo aqui, era mais difícil eles contratarem, né? Porque tem toda aquela questão da pessoa que vai se mudar para vir no emprego, daí não se adapta e tudo mais. Então eu via que tinha bastante receio, assim, sabe? E daí eu vim... Isso
0: já é uma coisa que a gente consegue notar que mudou né? no mundo pó antes da pandemia e pós-pandemia, né? Que era, não hum. era tão comum, assim, o home office, enfim. Exato.
1: E daí, Mas daí eu vim pra cá e daí tinha uma empresa que eu tava fazendo processo seletivo e avisei, olha, tô aqui, se quiserem me entrevistar pessoalmente, posso ir na agência. Daí eles toparam, me chamaram pra ir lá e na época fui efetivada lá. E daí, e em seguida, já consegui o um emprego aqui
0: e tal. O que, que tu acha que te motivou a mudar de cidade? O que que tu tava buscando quando tu te mudou?
1: Então, eu buscava praia, para ser sincera. <risos> então, vou Just... si. <risos> Mas eu sempre quis morar num lugar onde eu não precisasse sair dele para tirar férias. porque Eu tenho isso desde criança, porque eu nunca fui uma pessoa que ai, viajava com os pais quando criança. Ou, sei lá, que tinha família que passeava muito. Eu nunca tive isso. E quando eu tive a ideia que eu queria sair de Santa Maria, eu pensei, vou para um lugar onde as pessoas costumam tirar férias. Foi esse o pensamento. E daí, eu, quando eu estava procurando emprego, eu procurava sempre em cidades de praia, que eu queria ir pra praia. E daí, consegui em Floripa.
0: Daí, juntou, que tu já queria, com a oportunidade que tu tava enxergando que tinha também de mercado na cidade e fechou. Isso. <risos> Combinou tudo, deu o match perfeito e só vim. Muito bem. Aí, tu ficou trabalhando ainda na agência um tempo aí em Floripa.
1: Isso. Daí, eu era content writer na agência. E Cargo. fiquei... Agora, é. esses...
0: Inglês são os que eu mais gosto <risos> Como é Bem, que é? Pede pra gente, por favor
1: Content writer
0: Olha aí, ó O que, que nada mais é do que?
1: Redatora de contas <risos> Escrever para contas comerciais aquela.
0: Perfeito, perfeito
1: Mas enfim Daí eu trabalhei ali na agência E Enquanto tu tava ali Tu já tava pensando
0: em empreender Em alguma coisa ou não?
1: Sim, logo que eu entrei ali, na verdade, a vontade de empreender fazia tempo já que vinha em mim e já era uma coisa que eu economizava muito para investir no meu negócio, mas eu não sabia o que seria o meu negócio ainda. Eu sabia que eu queria alguma coisa na parte de moda, mas eu não sabia o que, porque eu queria uma coisa diferente. Então a ideia demorou pra vir, mas eu estava sempre me organizando assim. E no início de 2018, na verdade, eu tive um estalo do que eu queria fazer e comecei a me organizar pra fazer isso, sabe? E foi assim, a vontade de empreender já existia antes mesmo da minha, da ideia da minha marca existir, sabe? Entendi,
0: entendi Mara.
1: Aí tu foi,
0: quando é que surgiu a ideia, fato? Que tu entendeu, ó, é isso aqui que eu quero fazer e nasceu a Malin.
1: Então, para quem tá escutando aí e não sabe, a Malien, que é uma marca de moda íntima, ilustrada em cotton. Bastante especificidades numa marca só. Mas enfim, uh, a vontade de fazer esse tipo de produto foi porque eu sempre fui uma pessoa que eu gostei de me vestir com coisas mais diferentes. Então, tudo, quando eu ia comprar alguma peça de roupa, alguma coisa, eu queria uma coisa... Nossa, isso é muito diferente, que as pessoas iam falar, nossa, isso é muito diferente. E até hoje, quando alguém vê uma coisa muito diferente, falam, ai meu Deus, é a tua cara. E eu, sim, né? É estranho, é diferente, é a minha cara, é fato. <risos> e eu fui buscar lingeries diferentonas para comprar. E não achei. Eu vasculhei o limbo da internet toda, Não achei. Lojas físicas não achei, foi um, foi um perrengue, e assim, se eu não acho a coisa diferente como eu quero, eu não compro. Daí eu pensei, putz, eu vou fazer então, já que não existe, né? Só que daí eu não parei para pensar por que, que será que não existia, né? Porque é muito <risos> difícil fazer. Mas daí foi isso, tipo, eu não encontrava... Procurei por tudo, não achei. Daí eu fui viajar até numa cidade perto aqui de Florianópolis, que é polo de confecção de moda íntima, biquínis, enfim. Fui viajar pra lá pra ver se lá eu encontraria alguma coisa no estilo que eu tava pensando em fazer, né? Porque eu queria fazer um negócio que não existe, entendeu? Eu queria criar um produto do zero, uma coisa diferente, que não existisse. Então, fui pra lá. Esqueci o
0: negócio. Vi... Foi
1: foi a campo real oficial, entendeu? E fui para lá, visitei várias lojas, e uma coisa que eu percebi é que existiam modelos diferentes com mesmas estampas. Então, o problema que eu achei foi as empresas compram tecidos iguais e confeccionam de maneira diferente. E eu pensei, não, o meu diferencial tem que ser estampa, tenho que fazer uma estampa diferente Massa, e que as pessoas só encontrem na Malienke, que não vão encontrar em lugar nenhum Então, uma coisa que eu costumo dizer é que as estampas das lingerie da Malienke fogem do óbvio Porque é o objetivo mesmo Você só vai encontrar na Malienke, Não é uma estampa óbvia, é difícil já de encontrar em outras coisas Então, fui mais por esse caminho da estampa E daí uni o conforto depois, enfim, da modelagem das peças e tudo mais para agregar
0: na marca. Show. Tu foi juntando ali tudo que tu achava que era importante pra tua marca se tornar o que tu gostaria, né? E aí, como é que... Da onde surgiu tu... o nome, Maria? Eu gosto de perguntar sobre os nomes. Tu também, e a marca, né? Tem uma relação bem forte, assim, com a vida, extraterrestre, <risos> os ETs... Como é que é esse rolê?
1: Então... Eu sempre acreditei nas vibes dos ETs, né? Sempre, tipo, eu sou muito a louca das energias, né? Sempre fui mais dessa vibe. E desde criança eu acredito em ET, eu tenho amigas minhas de infância que até hoje eu converso sobre vida extraterrestre. Então é um negócio que sempre foi muito presente na minha vida, assim. E uma coisa muito forte minha, desde sempre, é que eu tenho uma mania de me comunicar com termos extraterrestres, né? Então, sempre no meu diálogo, na minha fala, enfim, eu coloco algumas coisas. Tipo, palavras como abdução, universo, essas coisas, eu sempre trouxe muito isso na minha vida. Quando eu pensei em fazer a marca, sem definir 100% ainda o produto, a primeira coisa que eu tinha certeza era que... Seria alguma coisa alienígena, entendeu? Tinha que ser alien. para ser meu, tinha que ser alien. Não tinha outra coisa para ser. Então, o nome... Então, vamos ao nome. A gente estuda naming, né? Na faculdade e tudo mais. A gente aprende na prática e tudo. Quando chegou na hora de fazer o meu nome, o que, que eu queria? Uma palavra que não existisse. Larguei Sai. toda a teoria de lado, entendeu? Não quero saber de teoria. É meu, vou fazer como eu quero.
0: Bacana, bacana. Bem simples.
1: Bem simples. Então, tinha que ser uma palavra que não existisse e tinha que ter a vibe alienígena, né? Então, Sim. eu quis criar uma palavra principalmente porque eu, quando eu criei o nome, eu queria ter registro de marca, né? Então, já tinha que ser um nome que não existisse para não empacar em registro de marca, porque eu não sabia em qual momento da marca que eu ia poder registrar ela. Isso é uma coisa que é difícil, né, Maria? Quando eu, eu criei também a minha marca,
0: tudo já existe em algum lugar de algum segmento. Meu Sim. Deus!
1: E tinha que ter alienígena, e daí, alien é o meio da palavra, né? Começa com M e termina com C. As pessoas falam, ah, é M de Maria, C de Cláudia. Não, gente, <risos> Poderia
0: ser? Poderia ser. Poderia é.
1: ser, poderia ser. Bem óbvio seria, mas eu testei várias letras no início, no final. Sem letra no final, sem letra no início. E com o um M no início e com o um C no final, ficou mais sonoro, mais diferente, assim, para falar, sabe? E daí, vamos às redes sociais. Tava tudo disponível, Malienke. Em todas as redes. Quando eu fui criar todas as redes, não tinha mais o Malienk disponível. E daí eu tive que colocar Malienk oficial em todas as redes sociais, porque era o único que eu consegui colocar em todas do mesmo jeito, sabe? Que estava disponível para todas as redes do mesmo jeito. E daí acabou ficando Malienk oficial nas redes sociais. Sigam lá. Aquelas, né? Já, já pede Mas... para seguir.
0: Tá certo, tá certíssimo. Vocês que não conhecem a Maria, eu, eu diria que ela é perfeccionista e determinada, então assim, se ela decidiu uma coisa, tem que ser aquela coisa, <risos> se não for, ela não vai ficar satisfeita no final, então assim, a luta para os nomes serem todos no mesmo padrão <risos> foi uma luta árdua.
1: O padrão tinha que existir, tinha que ser em tudo. Ah, eu tive crise, eu chorei porque não tinha o nome disponível. Eu tentei entrar em contato com as pessoas que tinham @malienk, não consegui. Foi um caos e foram meses nessa função até, eu, tá, vai ser malienk oficial. Eu não queria, mas é o que tem pra ser, é o que a gente tem para hoje. Graças a Deus o domínio do site que já estava comprado antes já era malienk.com.br, né? Obrigado universo que estava disponível. Não. Mas foi isso. Muito bem.
0: Aí passada essa etapa inicial aí de nome, definição, do que que tu ia, estudo de mercado, enfim. Como é que foi começar, Maria? O que que se faz primeiro quando tu vai abrir uma marca, e tem que comprar o tecido, tem que falar, como é que faz isso? Como é que tu descobriu esse
1: caminho? Começar foi quase impossível, né? Tu falou que eu sou determinada, eu diria que eu sou teimosa. Depois que eu botei ideia <risos> na cabeça, todos os caminhos, sinais do universo que não dariam certo, todas as pessoas me dizendo que não, todos os fornecedores me desligando o telefone na cara e não me atendendo, me ignorando, me deixando no vácuo, disseram que isso não ia acontecer, que a marca não iria acontecer. Mas eu fui eternamente em busca do meu propósito de lançar essa marca, até que eu consegui. Primeiro eu fui para a parte de desenvolvimento das estampas, né? Ilustração, que eu tentava criar uh, uma cronologia, assim, para ir passo a passo, né? Porque, enfim, verba para investir era pouca e eu não podia desperdiçar nem um centavo nesse momento. E eu precisava meio que seguir um caminhozinho para eu não me atropelar, né? Porque na época eu tava trabalhando ainda, né? Quando eu comecei a desenvolver as coisas, eu tava trabalhando como CLT, então eu tinha a noite e os finais de semana para trabalhar no projeto da marca. E eu não conseguia fazer tudo ao mesmo tempo, né? E era tudo eu, assim. Eu terceirizava o que eu não tinha domínio, né? Que é a forma que eu faço até hoje mas eu precisava fazer briefing de estampa, toda hora em contato com as ilustradoras, que no momento, no começo, eram duas que estavam fazendo para mim as coisas. E até chegar no resultado final da estampa, nisso eu consegui conciliar a compra do tecido, faz teste de estampa no meio do caminho pandemia, fornecedores desistindo de me atender porque a quantidade mínima que a gente tinha fechado, já não era mais uma oportunidade para eles, né? Lá vai a Maria Paula, de atrás de outro fornecedor de estamparia. E tem muitas estamparias por aí. O problema é achar estamparia que estampa em algodão, em fibras naturais. Então isso foi muito difícil, foi um parto, assim, e foi quase na base do grito do choro. E uma outra estamparia me atendeu. E daí eles diminuíram a quantidade pela metade né, do que eles costumam atender os outros clientes, daí me fizeram na metade da quantidade, daí eu consegui lançar a marca. E mesmo assim, é tecido infinito, né? Então, tudo quantidade mínima para o pequeno empreendedor é, é bem complicado. Daí eu fui indo, né? Ilustração, compra de tecido, teste, estamparia que não atendeu... Procura outra estamparia, estamparia que atende, transportadora, leva o tecido, estampa o tecido, traz o tecido pra mim, corte confecção. No início, bastante erro de confecção, hoje já está caminhando mais tranquilo nessa parte. Mas assim foi indo, no início, passinho por passinho, né? Antes ainda de eu lançar a marca... Eu já tinha saído do emprego que eu tava, e daí eu consegui me dedicar um pouco mais na Malienk, mesmo antes do lançamento. Mas uh, dividia, né? Me dividia entre Malienk e entre freelas porque daí eu tava trabalhando como freelancer para uma agência. Hoje estou para duas. <risos> Atendo duas agências que atendem outras empresas, mas sempre conciliando marca e frilas, né? Tava assim até chegar o lançamento, demorou dois anos e meio para lançar, eu achei que um ano ruim, eu ia estar tá assim ó, vendendo top calcinha já, a moda louca, porém não né, e ainda pela pandemia falta muita coisa né, e daí eu pensei, meu Deus, lanço ou não, e agora o que, que vai ser? Mas daí, né, porque todo mundo, ai ah, porque se tu lança agora, tu não vai vender, porque a crise, porque não sei o que lá, aquele surto coletivo total, né? E realmente a crise existiu, óbvio, e continua existindo, mas eu pensei, cara, eu vim até aqui, e agora? E se essa pandemia não acabar? E se acabar e, sei lá, daqui quantos anos eu não posso mais esperar? Eu lancei com pandemia tudo e só assim, ó, o universo me ajuda, por favor, a dar certo essas coisas deu muita coisa errada, mas consegui lançar mesmo assim, e aconteceu, o pessoal tá gostando, ó. aconteceu, e agora as coisas estão mais sob controle.
0: Tu tem estampas que formam ali as coleções que tu vai lançando, os modelos também, tem um, difer um diferencial que tu confia e acredita, enfim, conta pra gente um pouquinho dessa função aí, do
1: produto mesmo. Então, comecei com dois modelos de calcinhas e dois modelos de tops, e daí pra, pros modelos eu pensei, Dois mais tradicionais e daí eu pensei em outros dois modelos, para dar uma variada, né, <risos> que era necessário. Pensei em outros dois modelos e daí uma calcinha que eu achei bastante interessante de fazer, que é a short modern, que ela não é bem shortinho, mas ela é maior do que a tanga, e o top regata, que seria uma opção que eu pensei que as pessoas pudessem usar mais só o top, sabe? sem, sem blusa, enfim. E sobre as estampas, o primeiro lançamento, eu não fiz nada menos do que 21 estampas, né? Hoje eu só penso assim, ó, onde é que tu tava com a cabeça? Tu tava em Marte, realmente, né? Mas o que, que eu pensei na época? Que eu já mentalizei, né? Que eu iria demorar pra conseguir fazer uma segunda, um segundo lançamento, né? Então eu pensei em fazer quatro coleções três delas com três estampas e uma coleção Zodíaco, que seriam 12 estampas, e totalizou 21, né, e assim, tu olha, ah, 21 estampas, dois modelos, não é muita coisa, mas só o primeiro pedido, tu pensa, né, uma grade inteira de tamanho de cada modelo, de cada estampa, é muita peça, é peça que não acaba mais, eu lembro que as primeiras peças eu que revisei do primeiro pedido, eu demorei dois dias inteiros com a ajuda da minha mãe, revisando peça, eu não aguentava mais. Então, começou né, com essas quatro coleções, daí a coleção Zodíaco, uma estampa de cada signo, dividida pelas cores dos signos de terra, água e fogo. A coleção Sabor, que é de donut, cupcake e sorvete. A coleção animal, que é cachorro, gato e panda. E a coleção universo, que foi o maior sucesso da marca, que já vendi quase tudo. Obrigada, universo. Que é a estampa alienígena, espacial e astronauta. Essa foi a coleção que mais saiu, assim.
0: Show. E essas estampas ainda estão disponíveis, né, Maria? Quem quiser comprar,
1: conferir, enfim... Sim, estão disponíveis. Acessa lá malienque.com.br ou entra lá na página do Instagram, que é malienque oficial. E sim, tem tudo disponível. Coleção Zodíaco tá quase completa lá no site para fazer abdução. As outras coleções, Animal e Sabor, elas estão bastante desfalcadas, assim, de peça, mas agora, no próximo lançamento, que teremos em breve, teremos a reposição delas. Né? Teremos novidades.
0: Se tu tivesse, tá quais foram os maiores desafios do começo para empreender? O que que tu listaria aí de maiores, assim? Eu sei que
1: são muitos, né? Mas o que que tu achou mais difícil? Assim, todo mundo tem que começar pequeno, né? Mas hoje eu vejo que muita gente realmente não consegue começar porque fornecedor não atende quem tem que começar pequeno. Então, o que bateu muito pra mim e é que foi a maior dificuldade, e é até hoje, porque ainda sou uma marca pequena, uh, a maior dificuldade é isso de quantidade mínima. As quantidades mínimas que os fornecedores vendem são, tipo, umas quantidades absurdas. É. Então, por isso que eu digo que eu segui. Com a ideia da marca de fazer as coisas, porque eu sou teimosa e fui fazendo, juntando dinheiro e não porque eu vou fazer, porque eu vou fazer, porque eu vou fazer, porque eu botei na cabeça e isso vai sair do papel, entendeu? Hoje, a estamparia, que não me atendeu da outra vez, já tem uma nova forma de atender os clientes pequenos, as pequenas empreendedoras, né? porque a maioria é mulher, uh, para fazer de uma quantidade mínima de tecido lá que já é mais realista para quem é pequeno, sabe? E inclusive Sim. eu vou conseguir fazer esse segundo lançamento agora por conta disso. Se não tivesse essa opção, eu ia demorar bem mais para conseguir fazer um segundo lançamento, sabe? Assim, outra coisa é que os fornecedores, alguns não generalizo porque eu tenho fornecedores que entenderam muito bem e que me ajudam muito, mas alguns por Tu ser pequeno, eles não te levam a sério e não fazem questão de te atender ou te atendem, passam informações erradas, passam até valores errados. Essa questão da credibilidade de ser pequeno e de estar começando é bem complicada, que tu vê que, na verdade esse tipo de fornecedor, ele não precisa te atender, né? Porque ele tem clientes muito maiores que compram horrores e tu vai fazer um pedido mínimo lá, uma vez no ano. Então, acho que são essas as maiores dificuldades, assim. Resiliência, persistência, porque tudo tu imagina um prazo, tu imagina que vai sair de uma forma e sai de várias outras formas primeiro, para depois sair da forma que tu imaginava e que tu quer. E tudo demora muito mais tempo do que o esperado. Inclusive, agora, esse próximo lançamento, faz tempo que eu tô trabalhando nele. Tu vê lá no feed da marca, o post do anúncio que ia surgir a nova coleção Collab com a Comunidade Intergaláctica. Faz muito tempo, era pra ter sido lançada no mês de aniversário da marca, e agora vai ficar pra novembro, é tipo... Tudo demora muito, sabe? Então, não tem muito o que fazer, tem que ter paciência. E não surtar no processo. Bom, Maria, e os
0: desafios, então, né, já sabemos. E o que, que foi a melhor parte? Assim? O que, que tu destaca como positivo da tua trajetória aí como empreendedora?
1: Ai, a melhor parte, com certeza, são os feedbacks das clientes. Porque quando eu fiz a marca, fiz os produtos, assim, eu sabia que eu estava fazendo uma coisa massa produtos confortáveis de vestir enfim só que essa é a minha opinião né e quando tu recebe o feedback de uma pessoa que tu nunca nem viu na vida e hoje eu tenho clientes que cara elas são assim a alma da marca eu posto qualquer coisa e o feedback delas para tudo que eu posto assim é muito massa é muito positivo e eu já sinto que elas são muito parte da que sabe e tem muito aquela coisa de cliente que vira amiga. E eu já me sinto amiga da, da relação próxima, assim, que eu já criei com algumas. Mas o feedback, assim, que elas passam é muito bom. Tu ver que tu tá fazendo uma coisa massa. Assim que vale muito a pena toda a trajetória, todo o esforço, todo o sacrifício, todo o trabalho duro, todo o estresse vale a pena só pelo feedback das pessoas e de ver que as clientes estão gostando, sabe? Isso é muito massa.
0: Parabéns aí, né, pela tua trajetória. Uma baita história, uma baita marca, que eu sou fã, né? Ah, e agora
1: temos que tanto
0: Maria, que eu vou querer saber a tua mentirinha. Então, a gente tem um quadro que não pode contar que tu vai me contar três histórias. Duas delas vão ser verdade, uma vai ser mentira, e eu vou ter que. Eu e o pessoal que tá ouvindo vai ter que descobrir qual que é a mentira. O que, que tu tem para me contar, Maria Cláudia?
1: Então, vamos lá, né? Pensei em três coisas, tentarei <risos> não me entregar nas coisas que eu vou falar. Mas, enfim, história número um. Quando eu fui fazer as fotos com as minhas amigas da primeira coleção da marca, do, do primeiro lançamento, né? Que eram quatro coleções, a confecção das peças atrasou até o último minuto, e tá. a costureira me entregou as peças com os elásticos costurados do avesso. Meu Ou Deus. seja, não tinha nem como ler a marca Malienk, né? Que no elástico tá escrito Malienk. E, e eu... a gente não pôde eu... fotografar no dia agendado. Eu ia falar que
0: o momento da foto é um momento super esperado, né?
1: E daí como é que tu vai tirar foto com o elástico escrito ao contrário ali, né? Possível? impossível gente tá, não pôde fotografar no dia que estava tudo planejado para ser fotografado. Beleza. A segunda história é que quando eu entrei na faculdade de publicidade e propaganda, eu queria e eu tinha certeza que eu ia trabalhar com fotografia. Sim. Eu ia ser uhum. fotógrafa. Tá. E por conta disso, até a minha mãe tinha me feito uma promessa que se eu passasse na faculdade federal, ela ia me dar uma câmera profissional para eu seguir com esse sonho que eu tinha na minha cabeça que era isso que eu ia fazer pra minha vida.
0: Registrei, registrei, achei meio estranho, mas ok. Qual é a próxima?
1: E a terceira é que eu sou uma chocólatra assumida. Sou extremamente viciada em chocolate. E por comer demais, eu já tive até intoxicação alimentar. Hum. E eu tive que passar por um processo de desintoxicação por um ano, um ano sem comer chocolate, e foi muito sofrido para mim.
0: Tá, então vamos lá. E não aí?
1: Pô, não pôde
0: fotografar por causa de um erro, né? Ok, talvez seja possível, porque acontecem mesmo vários percalços, né? A máquina fotográfica ali, a promessa da tua mãe e tal, eu não sabia dessa história, eu sou tua amiga, então estou desconfiada. E que essa seja mentira. O chocolate eu sei que é verdade. Então nessa aí tu não vai me pegar. <risos> eu vou o chutar... chocolate
1: é assumida, né? É assumida, essa não tem que falar.
0: Eu vou chutar que eu não sei se tu queria ser fotógrafa. Eu não tô sabendo desse rolê. Vou chutar que é essa mentira.
1: Então tu errou, Mariana. Ah, errou, não, eu tinha, eu era convicta que eu ia entrar na faculdade. Essa... E eu ia ser fotógrafa, e a minha mãe me deu uma Canon T3i na época. Mas eu acho que no primeiro semestre eu já vi, não, eu não tenho talento. E acho que isso não tem a ver comigo, eu pensei assim, e já desisti no início, depois eu até vendi a minha câmera. Acho que é por isso que muita gente não sabe mesmo dessa história, porque eu acabei que nem usei muito a câmera, não, não fui para esse lado, eu achei que ia ser uma coisa que eu ia me apaixonar a horrores. E não foi. Depois vendi a câmera, mas a história é verdade. Eu tinha certeza que eu ia ser fotógrafa. Conta o chocolate é verdade. O chocolate é que eu comia quase duas barras de chocolate por dia.
0: Meu Deus, bem
1: toda. Não, coisa normal, né? Coisa pouca aquela. E acabou que eu comecei a sentir muita dor de cabeça. E eu achava que eu levava uma vida normal, né? Pessoa normal e daí chegou num ponto que eu não conseguia caminhar mais. Que eu ficava tonta.
0: E Meu eu sentia
1: muita, muita, muita dor de cabeça e tontura. Daí fui consultar. Tá, intoxicação no fígado. e eu fico, Quando tá com intoxicação no fígado, dá isso de dor de cabeça, enfim. Uhum. E daí passei tomando algumas coisas para desintoxicar o organismo durante um ano. Sem poder comer chocolate. E, tipo, era um vício tão grande que eu, real, sentia muita falta. Não é, tipo, uma vontadezinha, sabe? Não podia ninguém comer chocolate perto de mim, que era um negócio, assim, que eu sofria, real. E o que eu fazia para passar vontade era sentir o cheirinho de chocolate. Pegar uma <risos> embalagem sentir um cheirinho, já que eu não podia comer. Mas, hoje, já voltei... Depois de um ano, né? Voltei a comer chocolate... Só que agora de forma moderada. Agora me sinto uma pessoa normal comendo chocolate, né? Porque daí eu abro uma barra, daí eu como um pouco, escondo e assim vai. Então a mentira era da, do dia das fotos. Então, no dia das fotos, as fotos eram num sábado. E na sexta-feira eu fui buscar as peças. Sexta-feira de noite, com o pessoal da produção. E sim, os elásticos estavam costurados do avesso. O lado eu... contrário virado para frente. Só que eu já estava com tudo, né? Estúdio agendado, já as meninas, modelos já... Tudo certo, programadas para tirar as fotos no sábado. Fotógrafa agendada, tudo certo. E eu não tinha as peças para fazer as fotos. E daí eu disse né, para o pessoal da produção, pelo amor de Deus... Ou é amanhã, ou é amanhã, não existe outra <risos> possibilidade. Ou é isso ou é isso, não tem o que fazer, vocês vão ter que dar um jeito. Daí na madrugada, né, de noite assim, eles conseguiram fazer as peças certinhas, mas daí não fizeram toda a produção porque foi toda uma coleção costurada do avesso, sim, o elástico. Daí é. eles só corrigiram para as fotos as peças exatas lá os tamanhos Exato. e modelos e estampas que eu precisava daquela coleção para as gurias tirarem as fotos. Daí eles fizeram e na, no sábado de manhã eu encontrei eles lá no lugar das fotos e eles me deram as peças certinhas lá, me entregaram para a gente poder fazer as fotos. Com emoção, né? Não, não, não. uma emoção, eu ia dizer, né? Tem que ter, não pode ser assim, tranquilo. É. <risos> Tava bom demais, né? Não tinha nenhum perrengue assim no dia das fotos previsto. E daí aconteceu isso mas no fim deu tudo certo e a gente conseguiu fazer as fotos com as peças com o elástico certo, tudo sob controle mas foi um super perrengue na época, porque eu tinha chegado num ponto assim, ó, nada mais pode dar errado mas aconteceu aconteceu comigo, aquela <risos> show, mas como tornou a situação,
0: deu tudo certo, as fotos saíram maravilhosas, então vida que segue <risos>
1: tudo certo, tudo sob controle depois, mas, né, tinha que ter uma emoçãozinha, né
0: Maria, agora chegou aquele momento em que eu encarno a Marília Gabriela <risos> e vamos fazer um bate-bola jogo rápido. Então eu vou falar aqui umas perguntinhas e tu responde com o que vier na tua cabeça.
1: Ai, meu Deus. Tá, vamos lá.
0: Uma peça de roupa. Calcinha. Boa!
1: Um sonho. Poder ver a minha marca... Dá muito certo e eu realmente poder me sustentar com ela e poder investir cada vez mais nela. Acho que ver a minha marca crescer é o meu maior sonho. Não vive sem. Vixe, chocolate, essa é muito fácil. <risos> <risos> Uma saudade. Hum. Ai, saudade de pessoas que não posso mais ter comigo perto. Uma saudade, maior saudade, meu pai. E eu tenho muita saudade dos meus amigos, que eu vim morar pra cá, né, e muitos, muitas amizades que eu tinha aí, acabei deixando, e, né, por conta da distância, não posso conviver muito.
0: Maior medo?
1: Ai, ah, meu maior medo, eu sempre falo que é morrer sem falar o que eu penso pra uma pessoa, ou o que eu sinto pra ela, sabe? Instagram ou TikTok? Ui, Instagram. <risos>
0: É tu que cuida, né? Do Instagram da marca.
1: Sim, eu que cuido de tudo, né? E daí, <risos> o Instagram, eu gosto mais do Instagram. E o meu público, eu sinto que engaja muito mais no Instagram. Um defeito. Ansiedade pode ser considerada um defeito. É que, assim, a minha ansiedade me atrapalha e eu acabo me sabotando. Maior qualidade. Acho que a teimosia. Ou persistência... <risos> É porque acho que se não fosse isso Eu não teria Chegado onde eu cheguei com a minha marca Hoje, com outras questões Da minha vida, acho que isso Me levou a tipo, Crescer em algumas coisas assim, Sabe? Pessoal e profissional Começar é? Ah, é ter coragem, é ser corajosa Porque Até uma coisa que eu costumo falar É que quem vive com medo não vive <risos> Então acho que começar a ter coragem de fazer acontecer, sabe? Eu penso muito nisso, assim.
0: Eu falei que nessa primeira temporada eu tô recebendo só amigos, né? Muito queridos. E que eu admiro muito as histórias. Então, prazer você ter aqui e poder falar também um pouquinho para as pessoas da tua marca e da tua história. Muito obrigada.
1: Prazer é todo meu. Fiquei muito feliz com o convite. Muito obrigada. Achei o projeto incrível, né? Até fiquei nervosa de gravar agora. Depois dessas <risos> três pessoas, fiquei com ansiedade mas achei o projeto muito massa, te agradeço muito o convite, tá tudo muito legal e como eu já tinha te falado, achei muito massa de escutar as outras histórias sendo que eu nunca tive hábito de escutar podcast nem nada assim mas eu adorei e parabéns pelo projeto que tá incrível e muito, muito, muito obrigada pelo convite Miguel. Que
0: bom, muito obrigado tamo junto, aguardem as próximas coleções e lançamentos da Mali
1: tem que compre muito. E é isso. Até a próxima. Partiu abduzir. Até a próxima. Beijo.